0: Merhaba. Bir pazartesi daha genel akıntıya karşıyız. Bugün konuşmak istediğim mesele aslında Facebook'la başlayıp Instagram ve tabii ki Twitter'a da yayılan bir sorun. Geçtiğimiz hafta Facebook, Instagram ve Whatsapp ki bunlar üç ayrı iş yapan, üç ayrı platform ama e, aynı sahibin e, malları olduğu için aynı anda çalışmaz hale geldiler e, üçü birden dört saat kadar bir kesintiye gidince e, daha sonra benim izlediğim Facebook e, konuşmalarında yani düzeldikten sonra bu yarı kapanma e, bayağı bir şey ümitsizlik, çaresizlik, yahu yani nasıl fena oldun bilemezsin filan gibi bir yakınma doluydu. Öte yandan Twitter sanıyorum buna pek sevindi ve bütün dünyaya hoş geldin filan gibi bir tweetle cevap verdiler. Çünkü hakikaten çaresizlikten herkes Twitter'a girmeye başladı. Tabii ki bunlar birbirlerinin yerini tutabilen platformlar değil. Yani Twitter'da e, her şeyden önce edebileceğiniz e, laf sayısı yani karakter sayısı sınırlı. Facebook'ta Allah için istediğiniz kadar konuşabiliyorsunuz, dinleyeniniz varsa tabii ki. E, bir ara e, adını şimdi unuttuğum bir e, sesli paylaşım sitesi yükselir gibi olmuştu. ama. Ee, sanıyorum insanlar bundan çok da fazla haz etmediler. Ee, dolayısıyla o platform hala var ama fazla da heveslisi yok gibi görünüyor. Ee, dikkatten
1: kaçan daha doğrusu Amerika'da yaşayanların dikkatinden kaçan başka bir şey ise. E, Twitter'ın 4 saatlik bu tatilinde Twitter diyor pardon.
0: E, Facebook'un, Instagram'ın ve WhatsApp'ın bu 4 saatlik e, saatlik tatilinden hemen sonra 24 saat bile geçmeden
1: e, Haugen adlı arkadaşın e, Senato karşısındaki Facebook ifadesi Alındı e, ve bu da canlı olarak yayınlandı. E, bu e, Hågån
0: e, bir e, whistleblower. E, Türkçe'ye pek çevrilemiyor. İtirafçı diyebiliriz ama itiraf genellikle e, bize başka anlamlarda kullanılır ve dayak altında alınır. E, bu öyle değil. Bu gönüllü bir itirafçı, whistleblower, Düdük çalan yani çalıştığınız resmi ya da özel bir kuruluşta olup bitenleri eğer burada bir suç işlendiğine kanaat getiriyorsanız ya da ahlak dışı bir şeyler olduğuna kanaat getiriyorsanız gidip bildirmek. Daha ziyade basına bildirmek. Eğer bu bildirim ciddiye alınır ise sizi tabii ki mahkemede tanıklık yapmaktan işte senato karşısında ifade vermeye kadar birçok resmi kuruluşlarda davet edecektir. Ben bu whistleblower'u borazancı başlık olarak tanımlamayı seviyorum Türkçe'de. Aşağılamak için kesinlikle değil. Çünkü çok önemli bir davranış bu. Keşke Türkiye'de de olabilseydi ama Türkiye'de maalesef bu tür şeyler Yaparsanız başınıza o kadar kötü şeyler gelebilir ki e, kimsenin pek de bir cesareti olmuyor. Sıkıysa yok. E, Amerika'da en çok görüyoruz bunu. E, Haugün da böyle bir hanımefendi. E, bayağı üst düzey yöneticilik yaptığı Facebook'tan ayrıldıktan sonra birkaç sene. E, Facebook hakkında ve Instagram hakkında bir sürü açıklamada bulundu. Ee, o yüzden ilginç bir tesadüf yani Facebook'un da tam bu açıklamaların yapılacağı zamanın e, 24 saat öncesinde 4 saat kadar devreden çıkması insanın içine bir kuşku düşürüyor. Gerçi o yani bu denk düşmede Facebook e, yetkilileri Zuckerberg falan ne yapmışlardır bunu şimdilik anlamayacağız herhalde ama Hani ileride ya orası dört saat kestiler çünkü orada şu delilleri yok ettiler filan gibi bir e,
1: bilgi çıkarsa çok da şaşırmayacağımı söyleyeyim. E, Haugun'un açıklamaları
0: daha ziyade şu konuda e, özellikle Instagram'da Facebook'un kendi yaptırdığı araştırmalarda e, özellikle 12-18 yaş arası kullanıcıların nasıl bağımlılığa yönlendirildiğini ve bu bağımlılık türünün bu genç arkadaşlar da nasıl ciddi ruhsal problemlere yol açtığını açıklıyor halde. Ve bunları da kafasından ya da ya ben baktım öyleymişler diye değil, e, tam tersine bu kitlerin nasıl hedef alındığını, hangi reklamlarla nerelere yönlendirildiğini, e, özellikle hangi duyguları yaratmak üzere ne gibi içerikler kullanıldığını ve bu yollarla nasıl bağımlı kıldıklarını araştıran çalışmalar genellikle Facebook'un kendisi tarafından yaptırılmış zaten. Sadece açıklanmamış. Şimdi bu Facebook'un biliyorsunuz kırdığı ilk ceviz değil. Bundan 3 sene kadar önce 3 sene oldu. Evet. Hatta geçiyor 3 seneyi. Bu meşhur Cambridge Analytica ile ortaklaşa yaptıkları bir rezalet daha vardı. O da Facebook kullanıcılarının bütün kişisel verilerini Önce Cambridge Analytica ile ama daha sonra onun üzerinden, bu, bu arada Cambridge Analytica kesinlikle Cambridge Üniversitesi ile alakalı bir yer değil. Ee, onun üzerinden e, nasıl Amerika'daki seçimleri bir şekilde kurcalamaya çalışan
1: kuruluşların eline gönderildiği bu verilerin üzerineydi bu
0: defa Zuckerberg'in kendisi senato karşısında ifadeye çağrılmıştı. O da vallahi biz bir yanlış yapmadık işte. Yani bu Cambridge Analytica bir veri değerlendirme örgütü işte daha ziyade bir PR örgütü. Biz onlara her hani leke verileri verdik. Çalışsınlar diye filan diyerek geçiştirdi. Hakikaten de bunların kötü niyetle aktarıldığını ve Cambridge Analytica'nın da aynı kötü niyetle Amerikan seçimleri hack edilsin diye oraya verdiğini kanıtlamak zor. Yani niyeti kanıtlamak zor. Yoksa yapılan şeylerin hepsi ortada da bunun hangi niyetle yapıldığını anlamak çok zor. Dolayısıyla buradan yani bu rezaletten bir ceza falan pek çıkmadı. Ama Facebook kendi politikasını değiştirmek zorunda kaldı. İşte daha sıkı filtreler koydu, ee, her dakika karşınıza şey çıkıyor, bak burada ben cookie kullanıyorum, çerez, adı çerezler kullanıyorum, bak burada senin verilerini şöyle şöyle yerlere verebilirim, aman ha e, itiraz ediyorsan söyle, söylemiyorsan sonsuza kadar sus şeyleri, e, uyarıları karşımıza çok daha sık çıkar oldu. Şimdi tabi burada ciddi bir problemimiz var bizim, ee, o da e, aman e, aşı yoluyla kolumuzun içeri çip takacaklar, bizim her adımımızı takip edecekler diye panik yapan arkadaşlar Facebook ya da Instagram üzerinden nasıl takip edildiklerini farkında bile değiller. Ya da farkındalar da aldırmıyorlar. E bu da bize şunu söylüyor. Ya takip edilmek sizin için o kadar önemli değilmiş. Çünkü bile bile takip ediliyorsunuz zaten. Hani her adımınız gözleniyor. Hani bir de kolunuzdaki içiple ya da o artık oradan nereye giderse kan dolaşım yoluyla beyni mi gider, mideye mi gider, barsakları mı gider bilemiyoruz. Ee, bir de oradan takip edilmekten niye bu kadar korkuyorsunuz diye sorsak herhalde e, verecekleri çok ciddi bir cevap olmaz. Yani o onlar şunu diyecekler, şunu düşünüyorlar muhtemelen. Ben de niye okuyayım şimdi? Ya yani bizim derdimiz bu Aşı meselesini savuştu etmek. Et eh, bu da insanları ürkütmek için e, güzel bir yol. Demeyecekler tabii bu. ama e, aslında e, gördüğünüz bu. Çünkü aynı yüksek ses asla her adımınızı takip eder. Her attığınız tweetin, her attığınız yaptığınız Facebook paylaşımının ya da Instagram paylaşımının birebir farkında olan bir yapı var karşınızda. Üstelik bu elinizdeki. Telefonda biraz daha büyütelim. Elinizdeki e, padde, e, karşınızdaki bilgisayarda, her yerde. Ve üstelik bunun sizi nasıl izlediğini anlamak çok da kolay değil. E, kişisel bir deneyimimi paylaşayım ve ne kadar paranoyak olabileceğimi siz de görün. E, biraz diş sorunum vardı. E, burada da e, Berlin'de yaşıyorum ve Almanya'da e, sigorta pek kolay karşılamıyor sizin diş bakım sorunlarınızı. E, o yüzden ya ne yapacağım diye birkaç arkadaşımla Telefon konuşmalarında paylaştım. Sağlık sorunlarımı genellikle e, Facebook'ta ya da Twitter'da ilan etmekten hoşlanan biri değilim çünkü. İnsanlar öyle. Yani, niye benim derdim onları mı geldi? Diye düşünmek mümkün. E, ertesi günden başlayarak ve hala devam ediyor. Sürekli e, size şöyle ucuza implant yaparız. Bakın şöyle bir yarım damak ee, aslında e, dolgu için şuraya gelen size bilmem ne kadar indirim yapıldım reklamları tarafından bombardımana tutuldum. Yahu siz nereden öğrendiniz benim diş derdim olduğunu? Yani ben hakikaten birkaç WhatsApp konuşmasında yakın arkadaşlarıma söylemiştim bu derdi. Daha da kötüsü yüksek sesle konuşuyordum el içinde bu derdi. Hani
1: insan şundan bile korkuyor. Yahu telefonumun üzerinden beni mi dinliyorsunuz? Hadi o kadar ileri gitmeyeyim.
0: Ama en azından WhatsApp paylaşımlarımın gayet de farkında oldukları, istedikleri kadar encrypted şifreli filan desinler, farkında oldukları ortada. Çünkü bunun dışında böyle bir reklam salvosuna başlamaları için hiçbir neden yok.
1: Demek ki zaten gözetleniyoruz. Bunu bilelim, rahat olalım. Bundan kurtuluş yok. İstediği kadar Facebook bize bak kişisel verilerini
0: paylaşabilirim. Ha razı mısın diye sorsun. Razı değilim deseniz belli limitler koyabiliyorsunuz. Hatta başınıza daha büyük belalar geliyor. Çünkü e, orada mesela küçük puntolu yazıda şey diyor size. Yani biz bundan yararlanarak sizi sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre size size uygun reklamlar yolluyoruz. Yani siz bunu istemezseniz biz size her reklamı yollayacağız. Yani reklamlar altında izileceksiniz. Dolayısıyla bu tehdidi görünce insan hemen vazgeçiyor. Tabi tamam kardeş ne yaparsan yap diyor ve bütün veriler
1: gidiyor. Herde. Bu işin bir yanı. 3-4 e, işte gün önce senato karşısında ifade veren Boruz Hancıbaşımızın
0: e, söylediklerine bakılırsa iş aslında çok daha iyi Çünkü topladıkları veriler üstünden hangi reklamların, hangi ergenleri, hangi paylaşımlara yönlendirdiğini, onların bundan psikolojik olarak nasıl etkilendiğini ve nasıl bağımlılık diyebileceğimiz bir ilişki kurduklarını öğreniyoruz. Ve dediğim gibi bunlar ciddi bilimsel çalışmalar üzerinden yani bir tahmin değil bunlar. Facebook'un kendi yaptırdığı fakat kamuya açıklamadığı fakat bu açıklamaları yapan arkadaş kendisi o sırada yönetici pozisyonunda olduğu için elde ettiği ve basına
1: açıkladığı çalışmalar. Ve bunlar gerçekten kan doldurucu. Şimdi
0: bağımlılık e, kelimesini çok kolay kullanmayı sevmem. Çünkü... E, i̇ki tür bağımlılık vardır. Hatta birçok bağımlılık türü var da e, bunlardan ikisini seçip onlar üzerinde durabiliriz. Birincisi psikolojik bağımlılık. Bundan kurtulmak çok da zor değildir kurtulmak istiyorsanız. E, diğeri ise ciddi bir kimyasal bağımlılık. Şimdi tabii ki reklamlar yoluyla ya da içerik e, bir... E, Dijital platform, platformdaki içerik yoluyla sizi kimyasal olarak bağımlı kılmak çok zor. Ee, yani beyin kimyasını o kadar kolay değiştiremiyorsunuz. Yani bunu mesela eroin ya kokain gibi e, maddeler yapabiliyor. E, psikolojik bağımlılık sanki o kadar ciddi değilmiş gibi görünüyor ama vazgeçilebilir gibi görünüyor fakat İlk söylerken hani bir kayıt koydum. Ee, eğer yeterince vazgeçmek istiyorsanız dedim. İsteyip istememek size kalmış olduğu için eğer bu bağımlılık türleri sizde bir rahatlama, boşalım, e, tatmin duygusu yaratıyorsa istemeyeceksiniz. İstemedikçe daha da bağımlı olacaksınız. Tam da ergenler üzerinde kullanılan taktik bu. Yani biz daha ileri yaşlarda olgun ya da orta yaşlı ya da yaşlı denilen e, kuşaklar e, bu tür bir bağımlılığın farkına vardığımız anda kurtulmayı isteyebiliriz ve kendimizi zorlayarak kurtulabiliriz diye umuyorum. Fakat Facebook 4 saat kapanıp açıldıktan sonra yaratılan panik havasını görünce kimse aslında bu bağımlılıktan kurtulmayı pek de istemiyormuş noktasına da vardık. Ergenlerde çok daha zor. Çünkü beyin kimyası ve elektrik sistemi hala oluşmakta onlarda. Dolayısıyla beyin kimyasını psikolojik dürtülerle
1: değiştirmek, yönlendirmek çok daha kolay. O yüzden kullanılan ilk yöntemlerden
0: bir tanesi haset ve özenti yaratmak.
1: Yani öyle bedenler sunacaksınız ki bu ergen
0: kullanıcılara onlar sürekli kendilerini aşağılanmış,
1: yetersiz, çirkin hissedecekler ve tam da bu mükemmel beden görüntülerine daha da çok bağlanacak. Bu aynı zamanda hem bir haset hem
0: de bir öfke yaratacak. Çünkü öfke bağımlılığın en önemli duygularından bir tanesi. Yani psikolojik bağımlılık yaratman. Böyle bakınca aslında bunun sadece ergenler için olmadığını görüyoruz. Mesela e, Facebook'ta ve Twitter'da, Twitter bu devreye daha girmedi başka bir e, kuruluşa ait olduğu için ama orada da çok farklı bir şey olduğunu zannetmeyin burada öfke yaratacak paylaşımlar her zaman daha revaçta. O yüzden bir sürü kifayetsiz muhtelis sadece öfkelendirmek üzerine kurduğu bir Twitter, Facebook, Instagram hayatı yaşamakta. Yani sırrı bu sosyal medya platformlarının var olduğu 10 yılı aşkın süre boyunca sırrı çözmüşler. E, öfkelendirelim. hakaret edelim, iftira atalım. Ne de olsa Cumhurbaşkanı değilsek Kimsenin kalkıp bize dava açmakla uğraşacak hali yok ya da son derece inatçı birilerini çatarsak da zaten kendi adımızı kullanmıyoruz, zaten çeşitli, nam-ı arkasında saklanmışız. Bizi kim bulacak da, nerede cezalandıracak rahatlığıyla
1: öfke ve kınç ve tabii ki haset duygusu yani. Bunlar yetişkinler arasında da var. Ve bunlar toplum olarak psikolojik yapımızı
0: iyice kötüye götürüyor. Toplum olarak derken Türkiye toplumunu kastetmiyorum, bütününü kastediyorum. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, olabildiği kadar Hindistan, birçok Avrupa ülkesi. Ama bu ilk söylediklerim özellikle belli bir süre hatta İstenenden çok uzun süre popülist ve sağ yönetimler altında kaldıkları için zaten psikolojik olarak çok rahatsız durumdaki bir e, yaş grubu bir de bu kişilerin ki bunların görevli olanlarına yani devlet ya da belli özel şirketler tarafından görevlendirilmiş olanlarına troll diyoruz. de gönüllü troller var çok fazla. Bunların saldırıları altında o öfke duygusuyla giderek buraya bağımlılaşan insanlar bizim topluca psikolojik yapımızı iyice bozuyor. Kendimden de biliyorum. belli zamanlarda beni öfkelendirmek çok da zor değil. Yani belli şeyler işte bir de iftira atıyor, bir de küfür ediyor. Bazen geçiyorum. Bazen de eğer o zaman stres altındaysam, kendimi iyi hissetmiyorsam filan, oturup bir de bunları cevap yazmaya filan çalışıyor. Sonra cevap yazdığım kişiye bakıyorum, aa 45 takipçisi var.
1: Yani ben onda uğraşmasam onun yazdığı şeyi görecek kimse yok. Ama oyundan da böyle kuruldu zaten. Ya da Facebook'ta sizin bir paylaşımınızın altına girip,
0: Olmayacak saçmalıkta yorumlar yazanlar tabii ki önce sizin takipçi ya da arkadaş sayınızı kendilerini popülerlik yaratmak için kullanıyor oluyorlar. Hele hele bir de siz öfkelenip bunlarla kavga etmeye, tartışmaya filan başlarsanız iyice mutlu oluyorlar. Çünkü belli bir insan türü için ve bunlar çok azınlıkta falan da değil reklamın kötüsü yok. Ne kadar çok like almaları önemli değil yani beğendim seni almaları önemli değil. Ne kadar çok
1: görülürlerse o kadar önem kazanıyor. Çünkü zaten onların derdi görünmezlik. Zaten
0: içinde yaşadığımız çağda hepimizin en büyük derdi görünmezlik. Ergenlere geri dönelim. Ergenlik çağı kendimizi en görünmez hissettiğimiz çağdır. Kimse bizi görmüyor. O yüzden kendimizi göstermek için bütün bu sosyal medya filan e, çağının çok öncesinden başlayarak kendimizi görünür kılmak için olmadık
1: saçmalıklar görürüz. Tuhaf gireriz. Görünür olmak isteriz. İşte Facebook, Instagram, Twitter bize gündür olmaya değecek hiçbir şey yapmadan göründür olma şansı tanıdı. Nereye bağlamak istediğimi söyleyeyim. İki şeyi bir araya getirelim. Hem kişisel
0: verilerimizi, özel hayatımızı bu sosyal medya platformlarında kaybediyoruz. Fakat çok da önemli değil. Çünkü o sosyal medya platformlarının milyonlarca kullanıcısı arasında beni yakalayıp e, özellikle peşime takılmaları mümkün değil. Bunu bazı algoritmalar yapıyor. E, dolayısıyla bunda çok da hani övünülecek, gururlanacak bir an şey yok. Takip ediliyorum. Facebook beni takip ediyormuş. Bak dişim dedim hemen diş reklamı geldi. Demek ki gözleri üstümde. Yok ya o gözleri üstümde falan değil onların benim. E, Yaptıkları belli algoritmalarla işte şu kelimeyi duyduğunda hani belli anahtar sözcükler var, şu kelimeyi duyduğunda sana şu reklamı yolluyor. Bundan ibaret aslında. Ama öte yandan da o bilgiler oraya gidiyor, o veriler. Bir yerde toplanıyor. İleride lazım olur. İleride özellikle büyük kitlesel hareketlerin, büyük kitlesel dalgalanmaların olduğu çağlarda bunlar büyük veriler olarak önem kazanır. Bunu unutmayalım. İkincisi, benim her normal insan gibi şu ya da bu ölçüde sahip olduğun öfke ve haset duygularımın üzerine oynuyor. Oradan hem beni kendisine
1: bağımlı kılıyor, hem de insanlarla aramdaki ilişkiyi belli bir şekilde bozuyor. Ah. O ne yapacağız? Vallahi Zuckerberg'ün askerleri olmaktan vazgeçmemiz lazım. Ha bu, bugünden yarın ne yapılabilir mi?
0: Bunu söyledim diye Facebook'umu derhal çöpe mi atacağım? Atmayacağım. Twitter'ımı da atmayacağım. Instagram Allah'a şükür kullanmıyorum. Yani bir de onu kullansa herhalde delirmiş olurum. Kadar. Ee, ama bu ikisinden öyle yarın kurtulacak değil. Ama Kulaktan kulağa yöntemiyle bunu yayarsak eğer bizim Facebook,
1: Twitter gibi reklama dayalı olmayan insanlarda öfke ve haset duygularını kurcalamayan
0: verileri toplayıp toplayıp çeşitli alçaklara servis
1: etmeyen ya da devletin hizmetini sunmayan kendimize has platformlar oluşturmak için düşünmeye başlamamız lazım. Daha düşünmeye başlamamız lazım. Ondan sonra da alınacak. Çok yollar. Ama buna başlamalıyız. Nasıl platformları
0: oluşturacağız? Nerelerde bir araya geleceğiz? Hangi kıstaslarla?
1: Kim olarak? Biz derken kimlik kastediyorum diyorum ben? Ben de bilmiyorum. Buna beraber karar vereceğiz. Ve Belki o zaman haset ve öfke yerine dayanışmayı, kavga yerine konsensuslar, mutabakatlar aramayı öne çıkaran ve illa yüz yüze
0: gelmeyi gerektirmeden kendi hayat ve paylaşım ve ilişki ağlarımızı genişleten bir yapıya sahip olma şansımız olabilir. Bugün de bu kadar. Çok teşekkürler.